0: Мел
1: Всем привет, это подкаст Мел издание про образование и воспитание детей, Мел. Меня зовут Юля, я директор по маркетингу. Вместе со мной моя коллега и подруга Лина.
0: Привет. Сегодня мы решили поговорить про комплексы. И поговорим мы сегодня не с подростками, как мы обычно это делаем, а вдвоем с Юлей мы зачитаем истории, которые собрали от наших читателей в социальных сетях. Это истории взрослых людей, которые вспоминают о том, что их волновало, тревожило и обижало в детстве или в подростковом возрасте, и как они смогли с этим справиться и жить счастливо. Юль, скажи, пожалуйста, у тебя в детстве было много комплексов? Мне кажется, что когда ты подросток, ты состоишь из комплексов. И я Нет, я именно сказала в детстве. Вот прям, а вот прям типа... в детстве? Ну вот ты не помнишь ничего такого, чтобы прям 9 я... лет, 10
1: Я помню, что у меня как-то дедушка сказал, что у меня курносый нос, и что мне нужно его опускать вниз.
0: Ты, может быть, ходила, гордилась очень сильно? Нет. Почему? Нет,
1: Нет. я не знаю. Но он он как-то заморачивался по этому поводу. Один раз он сказал еще, что у меня кривые ноги
0: дедушки просто любовь. Но
1: но, но это как-то не осталось в моей памяти. То есть мне просто бабушка в какой-то момент, когда услышала это, сказала, он какую-то ерунду, как обычно говорит, что это за бред.
0: да. Ну и я как-то такая, ну, фигня. Я не помню вообще, чтобы мне дедушки мои хоть раз говорили что-то оценочное про мою внешность или про мой характер, или еще что-то наоборот. Это бабушки в основном такие, знаешь, бомбардировщики были вместе с мамой. Вот, папа тоже, мне кажется, никогда не говорил ничего такого. У меня женщины все в моей жизни, из но семьи, я, да. Я понимаю, но мне просто потом сказали, что дедушка
1: очень переживал, что у меня что-то там не так, и он хотел это сразу исправить, если вдруг что.
0: А То с есть, кривыми ногами что сделаешь?
1: Ну, не знаю. Он, ну, точнее, он мне как-то говорил, что ты как-то ставишь, что ты косолапишь или что-то вот в таком стиле. Подростки, героя нашего подкаста «Мелтинс», часто рассказывают, как они заморачиваются по поводу внешности и своего тела. Кто-то сталкивался с буллингом и осуждением, кто-то испытывает тревожность из-за недостижимых идеалов красоты, кто-то пытается идти против стереотипов. И это не всегда простой путь. Чтобы новое поколение и тинейджеры принимали себя и позитивно относились к своему телу, бренд «ДАФ» создал проект по повышению самооценки. Его главная идея в том, что красота не имеет канонов, и каждый из нас красив по-своему. На сайте DAF в разделе «Позволим сиять» можно скачать полезные материалы для родителей и педагогов. С их помощью будет легче понять, что чувствует ваш ребенок, с чем он сталкивается и как ему можно помочь. А еще в проекте рассказывают, какие навыки помогут положительным изменениям, как семейные шутки могут обижать и переходить в травлю и чем конкретно вы можете помочь своему ребенку. Ссылка на материалы в анонсе подкаста. Мы кинули клич везде, в Фейсбуке, ВКонтакте, собрали ваши истории. Хочу сразу оговориться, что мы не меняли их стилистику, не редактировали. Мы их зачитаем такие, какие они были нам присланы, но... Чутка сокращены. Да, чуть-чуть их сократили, потому что некоторые из них были очень большими, часть из них была очень болезненными, поэтому мы их сократили. Давай, Лин, ты начнешь, и мы будем их разбавлять своими
0: комментариями. Да, некоторые люди подписали свое имя, некоторые нет, но почти все указали свой возраст, и в некоторых историях это, мне кажется, очень важно. Спасибо, люди старше 30, которые слушают нас. Это очень приятно. М. 30 лет. «Я жутко стеснялась своего носа и ушей. Они казались мне ужасно огромными и несуразными. Не помню, почему я так считала, кажется, родители что-то небрежно бросали на этот счет. А я окончательно загнала себя в комплексы. А еще у меня были кривые зубы и дикая зажатость и стеснительность ко всему. Я мечтала исчезнуть и переродиться в кого-то посимпатичнее. Ходила с распущенными волосами и сутулясь, чтобы скрыть все это безобразие. Чем только усугубляла положение и действительно отталкивала от себя людей». Как попорола комплексы, зубы поправила брекетами, а с ушами и носом смирилась за неимением других вариантов. А потом, видимо, изрослась, и все стало смотреться очень даже ничего. В универе меня уже считали красавицей и взяли в модельную школу. А муж и вовсе сказал, что влюбился именно в мой нос и что он офигенный. Так я смирилась со своей внешностью и даже постаралась полюбить ее и тоже считать себя красивой. Я помню сразу, как я в детстве носила все эти
1: пластинки для зубов. Просто я постоянно ими щелкала. Объема. Да.
0: А, и... а у тебя съемные вот эти были, да? Да, да, да. Пластиковые.
1: да, А потом, когда вот появились брекеты, наконец-то, мне поставили их, я была одной из двух девочек в школе с брекетами. Угу. И это сейчас для всех нормально. Все ходят в когда... брекетах. В 30 ты ставишь тоже брекеты, а тогда ты был изгоем максимально. Да. Просто да. бесконечно ходил и не улыбался угу. с этими своими зубами. Я помню, мне кто-то говорил, что это у тебя уши такие отопыренные, потому что ты волосы за них заправляешь. Что? И, да, и я думала, ну, когда тебе лет 11-12, ты начинаешь в это верить.
0: Кошмар. А мне мама всегда говорила, нельзя косить глаза, иначе такой же останешься. да. По-моему, это очень хорошо тренирует глазные мышцы. Нет, правда. Слушай, я на самом деле тоже дико всегда переживала из-за своего носа. Он достаточно кругленький. И мне всегда казалось, что все остальное лицо у меня прекрасно, а вот нос... Да, я бы поменяла. И очень-очень долгое время, особенно когда он превратился в картофель, ну, когда мне было лет 13-14, когда все несуразное и как будто опухшее, я что только не делала, чтобы убрать акцент со своего носа и сужала его на фотографиях с помощью фотошопа, и, не знаю, там какую-то челку длинную носила, и никогда не становилась к человеку, знаешь, типа ванфас, всегда ставила, типа, знаешь, такая чуть-чуть, чуть-чуть в профиль, знаешь, как Эма, вот, чтобы никто не обращал внимания на мое лицо. Но вот как девушка пишет, я с возрастом просто смирилась. У меня не будет другого носа. И даже если там думать про какие-то операции, ну, а кто дает гарантию, что мне понравится результат? Ну, в общем, наверное, в подростковом периоде тебе кажется, что что-то всегда
1: большое или очень маленькое. То в любом случае, за... что-то неправильно. Да. Но потом ты вырастаешь и как-то либо свыкаешься с этим и относишься к этому по-другому совершенно, а если уже не свыкаешься, то пытаешься как-то это исправить. Ну, тут уже... Ну, да. Так, следующая история у нас прекрасная про волосы, про цвет волос. Ольга, 38 лет. У меня рыжие волосы, прям совсем огненные. Понятное дело, все детство я была рыжий конопатой, ржавой и так далее. Все детство я лишь стеснялась и боялась. Мама, а у меня очень хорошие родители, на мои жалобы лишь говорила, а ты не обращай внимания. И вот в старших классах мама моей подруги как-то сказала мне, ты не понимаешь, и они не понимают, что это одно из твоих главных сокровищ, красота, особенность. Это придало мне сил и уверенности. Вот просто эти слова. И дальше, после уже поступления в универ, появления нового круга общения и, наверное, взросления, все стало меняться. Меня действительно замечают, выделяют, любят, делают комплименты. Сейчас полно мужчин, которых я знаю, цепляют именно мои волосы. Хочу сказать всем рыжим девчонкам и мальчикам, у которых бесцветные брови и ресницы, и которые легко заливаются краской, нас дразнят только злые и ограниченные люди. Ну, у меня просто не так зна- много знакомых э, рыжих, но мне кажется, что это так красиво. Ну вот, то есть моя любимая актриса, например, Джессика Честейн, она настолько прекрасна своими рыжими волосами, я вообще не понимаю, как на самом деле за них можно дразнить. Мне вообще кажется, что я не уверена, что сейчас в школах вообще осталось э, такое, именно что людей дразнят за цвет волос.
0: Слушай, у меня была в классе девочка рыжая, она тоже такая смешная, как она такая была. Но мне, мне просто тоже нравятся рыжеволосые волосы. О, господи, ржеволосые люди. У них такая кожа как будто фарфоровая. фарфоровая да, да. А, Чем рыжее, тем фарфоровее. Mm-hmm. И мы ее тоже назвали ржавой, но это не, это не было проявлением злости и ограниченности. Это просто потому, что мы маленькие дураки в школе. И чем ты отличаешься, грубо говоря... Ну, если, допустим, у тебя фамилия какая-то говорящая, то досвидосики сразу же. Ну, сразу же.
1: Просто. Но ну, мы дойдем, там будет история про фамилию, я все скажу.
0: Да, ну, то есть как бы... Я правда не думаю, что это злость и ограниченность. Это просто дети.
1: Но ну, дети вообще бывают злыми очень. Я
0: понимаю, но они практически все с возрастом понимают, что это полный бред над кем-то издеваться, над, над какой-то чертой внешности или характера, или фамилии, или еще что-то. Хотя меня до сих пор могут смешить фамилии людей, ну, просто потому что... Ну, потому что, но ну, я не скажу им это в лицо, но... Ну, главное, ин... что ты не скажешь инак... это в лицо. Иногда просто смешные фамилии встречаются, говорящие. Поэтому я как бы... Или, или, знаешь, типа, производные от фамилий. Очень мило тоже, знаешь, типа, среди друзей.
1: Ну, если это воспринимают в кругу твоих друзей, если это не обидно это, этому человеку, это окей. Но я потом поделюсь своей историей про фамилию.
0: Хорошо.
1: Поэтому давай Мне читай уже дальше. Потому что это до сих пор моя боль.
0: Много, на самом деле, связано комплексов там, с ушами, глазами, носом, зубами, волосами, кривыми ногами, вон Юли. Но... Чаще всего случаются ситуации, когда кто-то издевается над нашим весом, будь он маленький, большой, средний, не знаю, или где-то больше, где-то меньше, в любом случае вам найдут за что зацепиться. И следующая история Марии 20 лет как раз об этом. Лет до пяти я была ребенком, что называется, нормальной комплекции. В первый класс я пришла достаточно крупногабаритной по сравнению со сверстниками. Кроме того, была несколько выше многих ребят. Моя полнота стала, как это часто бывает, поводом для шуток и издевательств. С начальной школы вплоть до 9 класса отравили меня основательно. Самое безобидное, пожалуй, были оскорбления. Корова, жирная, жертвец, жир а остальные не пропустит цензура. Надо мной постоянно смеялись, показывали пальцем, обсуждали. Самозапоминающимися запоминающимися стали пинок и плевок от старшеклассников». В подростковом возрасте лучше не стало, ведь ко всему прочему добавились дикие комплексы, неуверенность в себе, страх заниматься физкультурой, поскольку надо мной постоянно смеялись. После 11 класса я поступила за тысячу километров от дома в Москву, где начала активно заниматься собой, бороться не только с лишним весом, сколько со своей неспособностью принять себя такой, какая я есть. И у меня получилось. Я не только похудела, но и пришла к пониманию, что дело не в том, как мы выглядим, а в том, как мы себя ощущаем. Все якобы проблемы со внешностью решатся только в том случае, если решаться проблемы в голове. Поэтому нужно научиться быть собой. Быть таким, какой ты есть, поскольку изменение формы не изменит твоего содержания. Ну что
1: сказать про mm. одноклассников, которые дают пинок и полевок? Идиоты? Или используют жир э, жиртресты коровы. Ну то есть это вот к тому моменту, что ну, когда ты становишься взрослым, хоть мы и считаем подростков тоже взрослыми, а ты начинаешь понимать, что ты не имеешь права обзывать людей просто так. Да, возможно. Мне нравится, что ты подшикнула просто так. Ну, ситуации разные бывают, да? да. Мы их понимаем. Все жилищно-коммунальные да. проблемы решаются только собачественно. Да. То есть я не представляю ситуацию, где мы сидим с тобой на работе, и у нас появляется какой-то, скажем так, пышный сотрудник, и мы начинаем его все вместе так обзывать. Хотя у нас В тоже лицо. коллектив, да. У нас тоже коллектив, как и в школе. Но просто в школе и в твоем, скажем так, половом созревании все настолько клубок какого-то нервов и, не знаю... Ненависти. Ненависти, попытки осознать, кто ты есть и кто есть другие, что это мне напоминает, как, знаешь, люди, которые считают, что они имеют право оставлять любые комментарии э, в соцсетях, вот это то же самое в школе. Ты можешь сказать все, что угодно друг другу, и тебе типа ничего за это не будет. Наверное, сейчас это опять же меняется, потому что многие родители становятся более осознанными и э, слышащими своего ребенка. Но в эпоху всех э, ребят, которые присылают нам истории и наши с тобой детства и школьные времена, если бы мы пришли к родителям и сказали, надо мной издеваются, это было бы еще хуже. Или, возможно, родители бы вообще никак не отреагировали и сказали бы, ну, надо отбиваться как-то. Это надо твой характер, становление характера. Так, следующая наша история. Дарья, 24 года. В детстве, когда я плакала маме, что меня называют гадким утенком, она отвечала, что я вырасту и стану прекрасным лебедем. Я училась в двух школах. В первой школе меня постоянно подкалывали и обзывали из-за фамилии. Меня называли гадким утенком, уткой. Шутили про тупость уток. Временами меня по имени вообще не называли. Только пренебрежительная утка. И в утках, и утятах нет ничего плохого. Они миленькие. Но мне до сих пор отзывается внутри, когда кто-то о них говорит. Также меня друзнили из-за носа картошкой. Называли страшные и толстой. Хотя в школе я никогда не весила больше 50 кг при росте 160. Мне не нравилось смотреть в зеркало, и тем более на фотографии. С уходом в другую школу часть травли прекратилась, но оставалась за пределами. В компаниях я ощущала себя страшненькой подружкой. И в итоге травля прекратилась, когда я переехала в другой город 19 лет. Поначалу я не верила, что моя фамилия может казаться милой, а я красивая. Комплименты со стороны и похвала сама собой постепенно давала плоды. Я начала нравиться, а через 4 года начались отношения, а в них любовь к себе еще выросла. Вот, вы знаете, друзья, я дождалась этой истории, потому что это моя болезненная тема. Как, те, кто... может, как
0: можно тебя обидеть по с фамилии? Твоей, с твоей
1: Боже мой, у меня все детство и это причем началось. Я тоже перевелась в новую школу во втором классе и меня сразу же одноклассники, именно мальчики, начали дразнить по фамилии. Они называли меня булкой и меня дико это раздражало и обижало. Так ты же не булгак, ну а как, блин, для ребенка в 9 лет буглак или булгак это одно и то же. Ну и там дальше начались бурлаки на Волге, конечно же. Когда мы все чуть-чуть позрослели, наступили они. И э, ты ничего не можешь с этим сделать. Причем тебя реально, я согласна с Дашей, тебя называют только по кличке, по фамилии, по имени, к тебе не обращаются вообще. Я имею в виду, и это делали только одноклассники и только мальчики. То есть вот как раз тоже, когда... Там, в седьмом-восьмом классе начала общаться с старшеклассником, конечно же. Никто никогда не говорил мне, особенно по фамилии, или, по крайней мере, никто ее не коверкал. Но вот эти пацаны, с которыми ты учишься, и тебя преследуют, эта булка, просто бесконечно. Я ненавидела свою фамилию, до сих пор ее не очень люблю, в том числе из-за них. Ну и у меня бабушка, конечно, тоже рассказывала, что там какие только коверканье фамилия она за всю свою жизнь встречала. Все, весь женский пол нашей семьи не любит нашу фамилию.
0: А ты на Волге была когда-нибудь? Нет. Не была. Кажется, надо съездить и гешталь конечно. В общем, друзья, от
1: фамилии ты тоже не можешь избавиться. Это то, что тебе дано, как и имя. У нас следующая история
0: от Татьяны, 32-летней. Все начинается с семьи. Родители не считали меня красавицей, довольно часто публично напоминали об этом. Дохленькая, тут нет груди, тебе нельзя носить платье, надо закрывать твои шрамы на коленках, ты слишком высокая, у тебя такие узкие плечи. В средней школе начался жесткий буллинг до самого выпускного. Моя кличка была червяк. В институте все резко изменилось. Из плоской и дистрофичной моя фигура стала модельной. То есть, конечно, ничего не изменилось, кроме отношения. В институте с новым коллективом мне выпал шанс создать совершенно другую личность. И, к сожалению, это был перекос в другую сторону. Из жертвы я стала хищником. Я много флиртовала, пользовалась вниманием, собирала отношения как трофеи и первая бросала парней. Ушла из дома, работала на полставке и училась. Было тяжело, но все, чтобы доказать себе, что я не червяк. Только спустя 10 лет понимаю, как это было глупо и деструктивно. Мне повезло. Я встретила мужа. Человеку, у которого хватило любви, терпения, спокойствия, прощения, чтобы переварить весь этот яд. До сих пор не понимаю, как он это смог, я была просто комком желчи. Но опять же, возвращаемся, что родители они очень умеют выбирать
1: фразы. Я не понимаю, как. Я понимаю, что многие из них, как обычно, все говорят, что это все потому, что мы любим тебя и хотим, чтобы ты была лучше. Еще кто какие-то... тебе еще скажет, кроме вот, нас? Вот, это прекрасно мне мама постоянно тоже говорит. Ну, кто тебе это скажет, кроме меня? Да никто.
0: <свят> и Почему? не надо. Почему ты именно должен говорить это вообще в целом? И
1: это же не, знаешь, это не история, когда у тебя да, что-то в зубе застряло, и тебе вот реально никто не говорит. Это не то, от чего ты можешь избавиться. Mm-hmm. И, возможно, тебе окей с этим. Если другим не окей, ну, вообще, как... Нет груди. Ты худой. Что можно сделать? Есть больше? Есть капусту? Дохленькая вот это вот еще, типа. Нет, ты бы...
0: знаешь, я, допустим, могу сказать, что ну, я никогда не была худой. Я всегда была, как мама и бабушка говорили, взбитенькая. В теле? Нет, не в теле, именно взбитенькая. Кто меня взбил, не очень понятно, что это значило, я никогда не понимала. Но я помню, что у меня была подружка, которая... У нее родители переехали в Америку. Естественно, как бы подружка в Америке, когда тебе 10 лет, это звучит как... Что-то невероятное. Мне не верили в школе, что у меня подружка в Америке, я показывала им письма, они такие, это неправда, ты сама себе пишешь. Ну, короче, вот такой бред. И мы, естественно, когда встречались с ней летом в Одессе, откуда наши мамы, собственно, обе и знают друг друга, она всегда была такой худенькой, знаешь, типа, причем как бы с большой грудью всегда. Угу. Ну, то есть, типа, как так вообще? Ну, вот как это вообще возможно? У нее тоже
1: такая знакомая, у нее шестой размер груди.
0: И у нее красивые волосы, у нее голубые глаза, она еще она в Америке живет. Ну, в общем, короче, всегда, когда мы фотографировались рядом, мама такая, типа, говорит, ой, ну вот у Лены ножки такие, типа, худенькие, а у тебя прямо карачка такие. Блин! Я такая я обижалась, я плакала, а мама вообще не понимала, а что такого? Конечно. А сейчас я ей рассказываю, она такая неправда. Не такая. было такого. Конечно, не было.
1: У меня мама такая же, то есть я ей рассказываю какую-то историю, которая меня очень обижала в детстве, когда она что-то делала, она такая, это ты все придумываешь.
0: Я вот тебе делать нечего, сидишь только вечерами и придумываешь. Да. Ну, слушай, до сих пор такое, знаешь, я каждый раз проклинаю себя, когда я хожу с мамой по магазинам. Я не я хожу выбираю. с мамой по магазинам. Это происходит раз в тысячу лет. Я даже не знаю, зачем это делаю, потому что она больше не покупает мне одежду. Я сама за это плачу. И я, собственно, как бы такая думаю, каждый раз, зачем? Ну, то есть...
1: Очень деструктивный поход.
0: Это всегда очень... Мало того, что очень деструктивны любые зеркала в примерочных, а на тебя еще и оценочно смотрят и обязательно тебе что-нибудь скажут, знаешь. И ты такой думаешь, господи, ну вот ты... Для чего мне это говоришь? Чтобы что?
1: Ну, там есть, конечно, бывают хорошие тоже комментарии. Спасибо большое за это. Но плохие... Я, например, если мне... Вот мне моя мама тоже отправляет иногда свои фотографии в каком-то платье. Даже если мне кажется, что оно ей не подходит, я пишу, говорю, мне не очень оно нравится. Но я не буду говорить, знаешь, там, например, ты в нем какая-нибудь полненькая. Ну, Ну, вот зачем... Оно тебя полнит. Да. Вот это да. Спасибо большое, мама, привет. Анна, 29 лет. В школьные годы я была очень худенькой девочкой, в связи с чем на меня часто сыпались комментарии серии «У тебя сзади две нитки торчат». «Да, где?» «Ой, это ноги». Меня постоянно называли дохликом, дрычом и так далее. А Абагей наступил в восьмом классе во время поездки в Питер всем классом. Мы сидели с учительницей рядом в поезде и о чем-то беседовали. Она взяла мою руку и сказала, какие у тебя тоненькие ручки, как струйки. И все, понеслась. Всю дорогу, всю поездку в Питер и все оставшееся время меня называли струйка. А в поезде от этого сложно убежать. Сейчас, да, я вешу больше, но моя комплекция ненамного изменилась. Правда, кое-где появились заметные мышцы. Зато я могу без зазрения совести есть фасфуст и сладкая. Полнота мне не грозит. А вот язва желудка вполне возможно. Ну, тут как раз, мне кажется, очень важно, что есть история как с комплексами по поводу лишнего веса, ладно, хорошо, не лишнего веса, а полноты, которые ты не можешь контролировать, особенно в подростковом возрасте. В подростковом возрасте ты становишься непропорциональным. То есть весь этот лишний якобы вес, очень часто, когда ты взрослеешь, он как-то распределяется равномерно, и ты уже не выглядишь так странно, как ты выглядел странно в 13. И то же самое с недостатком веса. То есть людей также булят, им это всегда ставят в упрек, и ты некомфортно себя чувствуешь.
0: Комплексы бывают разные, и какие-то общеизвестные, и менее известный, скажем так. Судить вам, но Наталья 40 лет поделилась такой историей. В детстве я очень переживала из-за размера своей обуви. В то время, как у моей мамы и бабушек был 36-37 размер, у меня уже в школе был 37,5, а потом и 38. Моя бабушка говорила, ты скоро будешь заходить в квартиру и упираться в батарею ногами. Напротив входа в квартиру была комната, в конце которой как раз под окном находилась батарея. Как смешно сейчас писать. И как тогда я старалась выбрать обувь, чтобы на подошве ботинок был написан на размер не больше 37-го. Ботинки жали, мозолили, но главное, номер размера соответствовал общепринятым стандартам. Справилась я со многими подобными комплексами, когда училась на факультете психологии и педагогики. И полученные мною знания психологии и физиологии развития, а также пришедшее с возрастом понимание, что все люди созданы по природе гармоничны, помогли мне. Я
1: понимаю тоже Наталью, потому что у меня, у мамы, ну и вообще в общем целом по семье, у женщин размер ноги, ну, сон 36-37. Когда мне было лет 13, был размер 38. И сейчас, он ну, там, сон 38-39. И мне это очень не нравилось. Ну, в каком смысле? Мне тоже говорили, что у меня очень быстро растет нога. Угу. Тоже, опять же, вот очень я могу повлиять на это. И я нога очень стой. хотела носить обувь, которая у мамы. И я не могла в нее влезть, я в нее запихивалась страдала, натирала себе все, но носила ее, потому что мне она очень нравилась. Вообще, когда ты еще, знаешь, заходишь в магазин, и всегда есть... Твой размер обуви? Нет, на скидках размер 36.
0: Слушай, я никогда не могла поймать 36 размер. Все всегда раскуплено было. Мне всегда приходилось покупать 37, потому что 36 не было.
1: Ну, мы хотели с тобой в разные магазины. Ну, в общем целом, я просто понимаю эту историю, потому что мне много раз говорили, и ну, кто-то из родственников всегда прилетало, что какая у тебя большая нога. Очень...
0: Ну, это вообще всегда просто странно для родителей, что если ты, типа, не, не, не высокого роста... Всем почему-то кажется, что ты должна быть пропорциональной вообще всегда. То есть, если ты Везде. невысокого роста, то у тебя должна быть небольшая нога. А если ты высокого роста, то тогда уж... О, понятно, ну, тогда уж ладно уж. Тогда типа 44 размер ноги, тогда это ок. Я вообще не понимаю, как бы, ну... в общем, лад, это... Ладно, можно что-то с весом сделать или с носом. Ну но, вот. Как ты стопу-то свою вообще упрощаешь ничего. или
1: увеличишь? Ты ничего не можешь сделать можешь Что? только страдать, ну хотя на самом деле в Японии же ну а... да ты, ты сейчас хочешь сказать про про, про людей, которых заставляют да. ходить. ну кошмар ну там вообще ужас, но ну, это вот единственную такой как пример есть, когда ногу уменьшают, но ну, это просто страдания человека бесконечное на протяжении всю, всей жизни да ну это вот для меня конечно все таки удивительно по поводу чего на самом деле Люди могут комплексовать, и что тебе могут ставить в упрек? Угу. Размер ноги. Следующая история. Татьяна, 34 года. Из-за работы родителей нашей семье приходилось часто переезжать. Каждый год я меняла школу несколько раз, даже две за год. За 10 классов 13 школ. В каждом классе надо мной издевались, как над новенькой. И только мне удавалось найти общий язык с такими же неудачниками и отстоем, как я, мы снова переезжали. В десятом классе после первой четверти я поняла, что в школе мне плохо. К тому времени я уже училась на подготовительных курсах к университету. Уговорила маму, ушла из школы, закончила экстерном. Десятый и одиннадцатый класс, поступила в университет и закончила его в 20 лет. Потом магистратуру и аспирантуру. В прошлом году защитила кандидатскую. Сейчас своим студентам говорю, издевательство над слабыми, проявление слабости, а не. Силы. Надеюсь, они меня понимают. Ну, тут мы начали такой небольшой блок историй про просто травлю, непонятно mm-hmm. из-за чего, из-за разных mm-hmm. историй. Тут все понятно, что вообще над новенькими принято издевательство.
0: Ну, типа, а... знаешь, такой пройдешь через огонь, воды, медные трубы.
1: Да, и ты приходишь в сложившийся коллектив, mm-hmm. и тут какие-то новые люди. Но у меня такое было вот, в... когда я пришла во второй класс, и как раз вот началась эта фамилия. Я общалась только не с популярными, условно, детьми mm-hmm. и так далее. Но потом это как-то все сгладилось. Опять же, это как раз... Ты проходит год-два, и все это сглаживается. Ты уже не новенький, ты можешь делать в общем целом все, что хочешь. Но вот когда я переводилась в десятом классе, меня поразило, что на самом деле... Ну, это может быть из-за того, что уже дети старше. Mm-hmm. Не было никаких издевательств. Все окей восприняли, и у нас было несколько новеньких потом, и плюс к нам приходили новенькие разных национальностей, и всем было нормально, ну, в общем целом. Мне кажется, что тут может что-то сделать педагог на самом деле, и от педагога еще зависит какая-то история, как воспринимают новеньких.
0: Да, но все эти классные часы, которые проводят классные руководители, допустим, ну, они, конечно, это крутая затея, но важно еще, как ты их проводишь. То есть, типа, я когда была новенькой, там устраивали, там собирали всех после уроков, и все говорили: "Почему вы обижаете Лину?" И я такая стою, типа. Э-э... Нет, но это надо делать не в таком формате. Ну конечно. вот да, понимаешь, как вот это... еще хуже это... делалось. Да,
1: да, нет, это надо делать явно не,
0: когда вы все собрались, так почему, да. что не так? Да. и же стоишь как друзья. Как оплеванные, типа, что происходит? Mình- а, продолжая тему травли, девушка 31 год. В школе была очень затюканным подростком с проблемами в общении. Так боялась разговаривать, что речь была невнятной. Меня не понимали, от этого было еще больше комплексов. Я вообще не понимала, что надо делать, чтобы общаться с людьми, как и о чем говорить, как вести себя. Боялась выходить на улицу. Когда решала, куда поступать после школы, очень ясно поняла, если останусь в своем маленьком городе, ничего не изменится. Поэтому я уехала в другой и делала вид, что у меня нет таких проблем. Они от этого никуда не делись сразу, конечно, но мне было легче. Я устраивалась на подработки, где надо было много общаться с людьми, промоутерами, в колл-центры. Шла и общалась на всех тусовках, которые видела. Читала горы книг про общение, хороших и ужасных. Я понимаю, что я абсолютно экстраверт, просто была очень затюканная. И мне было проще перебороть себя и решать проблемы такими способами, потому что не общаться с людьми для меня тяжелее, чем общаться, даже если все вокруг считают меня немного умственно отсталой. Сейчас моя основная профессиональная квалификация развитый навык коммуникации. Вряд ли бы я так хорошо умела общаться с людьми, если бы не прошла через невроз и такие серьезные проблемы. Слушай, ну на самом деле это круто, когда ты считал свой самый большой недостаток, превращаешь в одно из умений, которые ты вписываешь в свою резюмешку. Да, и в принципе, мне бы на самом деле было интересно узнать, чем, чем затюканный. Да, вот была я тоже девушка. хотела
1: услышать, кто э, это делал.
0: Да. Либо есть... это
1: общая какая-то была атмосфера, что ей не давали говорить, например. Ну, не учитывали ее мнение, не знаю.
0: Да. Поэтому, как бы да, если есть возможность у девушке рассказать нам в, просто в дальнейшем, Написать, что происходило, да. да, пожалуйста, поделитесь.
1: Следующая история касается достатка семьи. Это на самом деле тоже может быть uh-huh. одним из комплексов. Лиза 37 лет. У меня была бедная семья, отец безработный алкоголик. Мама спасала и делала вид, что все нормально. Дома было плохо, но родственники жили за границей, и я была очень хорошо одета. В те времена гаджетов не было, и хвастаться в школе можно было либо знаниями, либо шматьем. У меня был такой диссонанс, и требовались такие усилия, чтобы держать лицо. В гости никого не позовешь, хоть и живешь рядом со школой. Сначала это касалось подружек, потом мальчиков. Вроде все у тебя в порядке, хорошо учишься, хорошо одет и симпатичен, но внутри тебя ад. Это пост не детям, а родителям. Не пейте и закрывайте глаза на ваших детей. Им потом всю жизнь нужно себя выстраивать и любить заново. Нечего добавить.
0: Думаю, не не будем
1: комментировать. Думайте о своих детях.
0: У нас была уже история про то, как девушку оскорбляли на почве расовой неприязни. И у нас есть еще одна история от Илги, 34 года. Она пишет, «Я росла в маленьком поселке республики Хакасия. Основное население республики – метисы и хакасы. Мой дедушка был коренным хакасом, а бабушка – наполовину. Все бы ничего». Но именно в этом поселке в основном жили люди со славянской внешностью. И мои раскосы глаза не вписывались в общую массу. Мало того, что меня зовут Илга, что рождала массу обидных производных, еще я картавлю вот такой суповой набор для ребенка. Мне дразнили узкоглазы называли их хакасней, коверкали мое имя в юнгу и иглу и так далее. Плавно из детства это перетекло в подростковый период. Чтобы давать сдачи, я курила, выпивала и всем видно показывала, что меня мало интересует моя внешность, мои нестандартные глаза и редкое имя. Однажды одна девочка, коренная хакаска, с ярко выреженными этническими чертами лица, сказала, что мне повезло, что я метиска и что я красивая, и что парни за мной волокутся, а мимо нее проходят. Так что мне надо ценить вот это и все. Эпизод странный, но он очень повлиял на меня тогда. Тем более он врезался мне в память. Как бы такое подтверждение, что ты красивая. И не от парней, а от девчонок, с которыми ты в Рамсах. Люблю ли я свою внешность сейчас? Я работаю над этим. Во взрослой жизни у тебя еще больше комплексов, чем в подростковом. Надо это принять. А по поводу имени, ну что, тут вылечили так. Просто кто-то сказал, что оно переводится как "не дающая скучать». И все, сразу жизнь наладилась.
1: Ну вот это прикольно мне. То, что "не дающая скучать», то, что ты понимаешь, что твое имя на самом деле уникально. Ну и национальность, опять же. Вообще все почти комплексы связаны с тем, что ты не можешь изменить. И поэтому тебе на самом деле остается только принять, если тебя это в какой-то момент обижает или тебя расстраивает это, или кто-то говорит какие-то плохие слова по поводу твоей национальности, размера ноги, носа, уха, фамилии.
0: Я помню такой бред был. Я как-то устраивалась на работу. Короче, я мне было еще, может быть, вокруг двадцати. И я зачем-то писала в резюме, что город рождения Одесса. понятное дело, что всем наплевать. Я не могу даже пересчитать на пальцах обеих рук, сколько раз мне сказали, о, Одесса, а пошути-ка. И я такая просто...
1: Я, когда перевелась тоже в школу, второй класс, ох, этот второй класс, все знали, ребята, я в первом классе проучилась последние три четверти в Киеве. И, соответственно, когда я переводилась, об этом знали. И сколько раз я услышала хохол.
0: Ну да, это тоже хохлушка.
1: Да, и, конечно, меня это обижало. Просто потому что это звучит не как украинец. Ну, то есть, как бы Ну, это украинка. вообще, в
0: принципе, ну, как бы, это как украинцы говорят... Москаль. Москаль. Ну, да. мне кажется, что
1: даже москаль не настолько обидно. Ну, фиг Потому что ты не
0: москаль. Ну, все. Ну, просто это как бы... Вообще, в принципе, все вот эти вот присказки, знаешь, не самые приятно окрашенные, которыми называют людей откуда-то, указывая на их национальность или этническую принадлежность, или еще, цвет кожи, или еще что-то. Ты вообще, на самом деле, такая обидная тема, и про толерантность сейчас говорят повсюду, но мне кажется, хохлам меньше всего достается защиты э, от всего вот этого, потому что, ну, как бы, тоже обидно. Да. И как бы, и, и, и тут ты стоишь такой, знаешь, типа, из серии вот тут расовые какие-то, знаешь, трясги, и ты такой, у меня всю жизнь хохлом называли. И все такие, типа, Ну и
1: че? Да, ну и че?
0: И ты такой... Ну, в принципе, ничего. Да,
1: я до сих пор не люблю, когда мне так говорят.
0: Да, ну, тут понимаешь, еще в чем дело. Мне мама часто рассказывает про то, что... Ну, у меня у мамы остался говор немного, хотя она переехала 30 лет назад из Одессы в Россию. Как остался говор, я не понимаю. Наверное, потому что она с одесской своей мамой каждый день разговаривает по скайпу. Наверное, надо прекращать. Она мне каждый раз такая... Ой, а мне люди, которые вот со мной встречаются там по работе, говорят: А вы случайно не, не из Украины. Она говорит: откуда вы узнали? Я говорю: мама, так ты говорю, так ты, говорю, говор у тебя? Я говорю: мне вот меня не спрашивают: у меня, угу. у меня Говора нету просто Одесского, а одесский очень ярко выраженный. И она говорит: да, нет у меня никакого Говора. Не ну ты мам. знаешь,
1: если я, я, когда ездила в Киев э, в детстве на три месяца, вот я возвращалась и Это месяц, невозможно. Ми, ну ладно, неделю минимум, я еще говорила с, именно интонационно, как они да, привыкли. Да, да, да. Но потом ты возвращаешься, и все меняется. Но когда ты долго не находишься там, это, да, конечно, это все телефонные разговоры.
0: И причем то самое убогое, когда ты из Москвы приезжаешь в Одессу, у тебя говорят Москва Да. Ты везде, я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы
1: свой. Валерий Меладзе, он наших душах. Друзья. Я думаю, надо заканчивать, да? Надо заканчивать. Но вообще, на самом деле, не знаю если это подростки, которые нас будут слушать, вы, наверное, должны извлечь из этого, что... У всех были комплексы. У ваших родителей были комплексы. У ваших педагогов были комплексы. Если нет, то будут. Да, и их надо как-то пережить. И помнить, что ты прекрасен, даже если ты так не считаешь.
0: Не, понимаешь, в чем дело? Еще что когда тебе 13, и ты живешь в этой боли и в этом непринятии себя, тебе кажется, когда тебе говорят, что вот ты вырастешь, все изменится, ты такой, блин, скорее Фигня. бы.
1: Да, скорее ну, либо... бы.
0: Время так долго тянется. В это время, да, когда тебе, сейчас 13. И тебе все равно, что с тобой будет, когда будет 18-19. Тебе в данный момент плохо. Поэтому все, кто нас слушают, ребят, блин, ну, ничего, кроме времени, не поможет, правда. Возможно, вам стоит, не знаю, обратиться за помощью к психологу, если вас это прям сильно задевает. Либо, если над вами издеваются ваши близкие друзья, сказать им, что вам это неприятно. Просто не думайте, что кому-то позволено вас убежать. Никому не позволено. И чем раньше вы начнете это осознавать и не принимать, Негативные комментарии в свой адрес тем лучше, но злом на зло отвечать зло <смех> нельзя так делать. Поэтому держитесь, всех обнимаем и до новых встреч. Пока-пока, пока.
1: Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс музыки Apple Подкаст, Google Подкаст и мы будем рады, если вы оцените подкаст приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки мы оставим в описании.